0: Willkommen zum Digitalisierungspodcast. Digitalisierung ist für dich mit Markus Reitzhammer. Das ist der vierte Teil dieser spannenden Interviewreihe. Wenn du die ersten drei Teile noch nicht gehört hast, dann stoppe am besten jetzt, geh zurück und hör dir auch die vorigen Folgen an dann kannst du den Inhalten besser folgen und vor allem verpasst du nichts. Ansonsten viel Freude mit Teil 4. Ja Wahnsinn, jetzt sind wir da ein bisschen ins Philosophische gekommen, finde ich aber total spannend, weil es zeigt, dass, dass man in den jeweiligen Gewerken viel lernen kann durch, durch Zuhören und durch sich austauschen und vor allem Analogien zu finden. Jetzt ist ja das auf den Berg gehen Analogie für ganz vieles. Jetzt haben wir die Analogie in die IT äh, gesponnen. Also, wer weiß, was da noch rauskommt. Barbara, wer, vielleicht du schon mal IT-Trainer oder so. <lacht> <lacht> Und trainierst <lacht> ITler im, im äh, mentalen Umgang mit den Projekten. <lacht> das
1: war wahrscheinlich ein sehr philosophisches Training.
0: <lacht> ja, äh, wird vielen von uns nicht. nicht äh, Schaden, ganz im Gegenteil, äh, mal die weicheren oder nicht technischen Faktoren näher anzuschauen, die da dahinter stehen. Das ist eine sehr große Horizonterweiterung, finde ich, wenn man auch einen Blick darauf werfen kann.
1: Hey, ich muss ja ganz ehrlich sagen, am, am Anfang, wie die Idee, ge Idee geboren von dir wurde, dass man vielleicht äh, das äh, verknüpfen kann, die Digitalisierung mit meinem äh, mit meiner Bergaffinität, äh, wo ich im ersten Moment auch, wo die einmal nachdenken müssen, okay, wo kann man jetzt da Analogie sehen? Aber eine ganz starke Energie, was mir jetzt auch noch einfällt, ist, also ich merke es gerade, wenn mein Partner wieder irgendein Projekt hat, oder? Also es ist viel Vorbereitung, es ist viel Energie, die investiert werden muss, es wird viel Arbeit investiert, bis man quasi den Gipfel, also quasi das Go-Live des Projektes ähm, hat. Nur auch beim Go-Live des Projektes, wie es beim Gipfel ist, das ist nicht das Ende des Projektes oder das Ende der Tour, weil ja. bei Belgien bist du erst am Ende der Tour, wenn du wieder heil und gesund unten angekommen bist und wie es so oft merke beim Go life ist es so quasi jetzt ist der Gipfel erreicht aber jetzt muss es halt dann erst einmal laufen und man muss es dann scha schauen wie es im realen Leben läuft und dann muss man vielleicht noch das ein oder andere adaptieren das muss man im Vorhinein nicht berücksichtigt hat also
0: das das ist ja geniale Analogie weil Genau, wie du sagst, genau. Wo hören dann viele, viele, viele Dokus auf, wenn die Leute oben stehen am Gipfel jubeln und hurra und alles ist super. Mhm. Dass man dann beim Runterfahren nur dreimal hinfliegt <lacht> und sich schrammen holt und vielleicht äh, keine Energie mehr hat, äh, das wird dann gar nicht so oft gezeigt, gell? aber das ist dann, das ist ja nicht so spektakulär. Ja. Ich muss ja ganz
1: ehrlich sagen, ich fotografiere relativ wenig beim Runtergehen.
0: Maximal, wenn es eine tolle
1: Skiabfahrt ist.
0: Da konzentrierst du dich dann nur mehr auf den Weg. Nein, aber wirklich, das ist ein super Bild. Also Auf die ist wir es noch gar nicht kommen, aber du hast ja absolut recht. Du hast das auch wunderbar übersetzt auf das Go-Live. Wo kommen dann die Frustmomente? Du hast das fertig. Du meinst, fertig zu sein, sprich, du bist am Gipfel, du hast irgendeine Installation, in unserem Fall ein Systemhaus oder, oder wenn halt Softwareentwickler bist, du irgendeine Applikation fertig, dann geht es an den Kunden und dann kommen die Stolpersteine runter ins Tal, wenn die User sich melden und sagen, reicht das nicht? Das? Und da, warum geht das da nicht? Und Boah, hey, du stehst noch am Gipfel und yeah, und dann kommen von links und rechts äh, die Rückmeldungen, die ja, die ja aber, aber auch nötig sind, nicht? weil sonst kann es ja nicht verbessert werden, aber der, 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 der Schlussmoment ist, wie du richtig sagst, absolut der falsche. also nicht wie in, wie in den äh, Dokufilmen oder auch in Liebesromantik-Komödien, die Ende dann mit der Hochzeit <lacht> und dann der Alltag wird dann immer behandelt, das ist dann meistens dann die Tragikomödie Teil 2 oder so. Mhm. Und ähm, die, 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 die Tour ist erst zu Ende, wenn man wieder unten im äh, ist, ja absolut richtig. Wenn man das vorweg schon mitdenkt, dann wird es leichter fallen. Ich kann mir vorstellen, dass ich, da, da braucht du dann wirklich die Beigrettung, weil man die Tour nur bis zum Gipfel denkt, oder? Oh ja. Dann wird es finster und, und man ist müde, hat nichts mehr zum Essen und gerade äh, keine, keine Sturdenlampe dabei.
1: Genau, also es ist nicht nur der Aufstieg anstrengend, sondern der Abstieg und ich kann selber sagen, wie oft hätte ich mir gewünscht, wenn ich meinen Aufstieg ersparen hätte können. Also nicht, nicht wegen schlechter Tourenplanung oder so, aber es ist halt dann einfach manchmal ein Hard Ja,
0: natürlich ist das Change, ist schon vorbei, oder? Das ist ein Erfolgserlebnis.
1: Ja, ich sage, es gibt da halt im Bergsport die Varianten, dass man einen anderen Weg runtergeht, wenn man raufgeht. da gibt es schon Varianten aber es ist halt doch das ein oder andere Wahl, wenn man zwei Tagestour macht und dann alles in Ordnung absteigt und von mir ist dann ein 15 kilo Rucksack am Buckel hat und einfach leider im Auto sitzen will, dann kann sich das ein oder andere der ein oder andere Kilometer so ein sehr sehr lange anfühlen.
0: <lacht> ja, das ist ja stell mir vor, ein wahnsinniges Training der Willenskraft und auch der Mentaltraining das hinzukriegen. Wie schon gesagt, der kann sich lang anfühlen, also der Rückweg ist meistens länger wieder, wieder also gefühlt wie der Weg nach oben, obwohl es rein physikalisch leichter, leichter wäre hinunter zu gehen, als wie hinauf, nicht rein so. ich, äh, muss was das, die, ja. mhm.
1: ich muss auch sagen, ähm, ich glaube, ab einem gewissen Punkt im Bergsport ähm, ist es dann wirklich nur mehr die mentale Stärke und die Willenskraft. Also ich meine, körperliche Fitness ist immer Grundvoraussetzung, aber wenn man so die ein oder anderen Berichte liest von Bergsteigern, die was auf der 8000er unterwegs sind, ist oft nur mehr die Willenskraft der Antriebsfaktor. Mhm. Weil auf 8000 Beta ist der Körper halt einfach nur mehr im Abbau. Mhm. Mhm.
0: Und wie kann es gelingen, so eine Willenskraft aufzubauen? Ziel. Ziel.
1: Die Zieldefinition. Dir bewusst zu sein, warum du das machst. Mhm. Und da was... Darfst,
0: den, den Rückweg mit einzudecken. Ja. Mhm. Jetzt habe ich nachgedacht. Wie man gerade... Jetzt war es so kurz still. <lacht> ja, wirklich spannend. Ja, aber gerade so nebenbei auf deinem Instagram-Profil einen super Post gefunden. Ein natürlich wie immer wunderschönes Foto, also herrlich. Also unglaublich, wie gut du fotografieren und, und die Farben bearbeiten kannst. Ähm, und da steht da, nach einer gescheiterten Tour gibt es kaum einen besseren Trost, als die Sonne am Horizont verschwinden zu sehen und wie sie im letzten Augenblick noch mal alles an Schönheit von sich gibt. Das stellen wir ja, also erstens einmal Kompliment, dass du das so schöne Worte findest, weil äh, das Scheitern ist ja auch nicht super, nicht? So, was hier 100 Meter und ein Gipfel musst du umdrehen, zum Beispiel. Und dann trotzdem nur die schönen Momente einzufangen und nicht voller Krant dann hinunter zu stapfen oder was auch immer. Ähm, so weit muss man mal kommen. Ne?
1: Ja, also ich muss natürlich schon sagen, in dem Augenblick, wo einem bewusst wird, dass es so nicht weitergeht, ist es schon in erster Linie der Frust. Mhm. Ähm, man fängt natürlich überlegen, so, an was ist jetzt gescheitert? Also, ich habe zum Beispiel, also ich weiß ganz genau, äh, ich habe genau im Kopf, was, äh, was mich dazu bewegt hat, das zu schreiben. Und das war nämlich, wir sind am, wollten am Tag zuvor äh, mit den Skier von Berghoch, das war im Februar, äh, da war es so warm, wo es 20 Grad gehabt hat. Und wir waren der Meinung, der Schnee muss sollte weich genug sein, man braucht keine Hauscheisen, das geht schon. Tja. Wir wurden eines Besseren belehrt, weil ähm, der Hang ist aufgrund seiner Neigung doch schon relativ lange im Schatten gewesen, bis wir tot waren. Und das hat dazu geführt, äh, einerseits, dass der, der Schnee anzogen hat, dass es relativ gefroren ist. Also gefroren jetzt nicht, aber einfach hart war und auch sehr weit gepresst war. Und dann ist der Hang immer, immer steiler geworden. Und irgendwann war es dann einfach nicht mehr möglich, mit den Ski einen Halt zu finden. Uh, und dann haben wir gesagt, nein, das hat so keinen Sinn, weil also selbst wenn wir dort äh, ähm, geländetechnisch nie in einem, einem sonderlichen Absturzgelände gewesen waren, also es hätte jetzt nicht viel passieren können, uh, aber wir, uns war einfach allen klar, das hat so einfach keinen Sinn. Und dann sind wir wieder runtergefahren und dann war die Enttäuschung im ersten Moment schon groß, weil man während dem Runterfahren halt gesehen hat, wie die Sonne halt schön untergegangen ist und äh, mein Gedanke war ja, theoretisch wären wir jetzt oben, und hätten das alles genießen können und so weiter. Und was aber dann ich jetzt inzwischen auch durch das Mentaltraining einfach gelernt habe, ist dann trotzdem zu erkennen, ähm, was ist positiv oder was jetzt nicht das, das Positive ist der falsche Ausdruck, aber was ich aus der Situation lernen kann. Mhm. Mhm. Und für mich war das dann einfach der Punkt, okay, auch selbst wenn es 20 Grad hat, bedenken, wie lange der Hang schon im Schatten ist und dann im Zweifel zum Beispiel die Haarscheißen trotzdem mitnehmen, weil so viel wie die Dinger nicht da. <lacht> <lacht> und eben aufgrund von dem sind wir dann am nächsten Tag doch nochmal Ski Skitour gegangen, auf einen anderen Berg hoch und haben dann den Sonnenuntergang nachgeholt. Uh, den, was wir quasi am Tag zuvor verpasst haben. Und ja, jeder, der was am Berg oben schon mal einen Sonnenuntergang erlebt hat, glaube ich, kann es nachempfinden. Das sind einfach die, die, die Farben, die, die Wärme von die Sonne, von den letzten Sonnenstrahlen. Einfach ein Tag geht zu Ende in all seiner Pracht.
0: Mhm. Ist die, die Art der Fehlerkultur, also uh, der Grundgedanke, das Grundbesteben aus Fehlern lernen, zu können, auch eine Art der Fehlerbewältigung.
1: Ja. Also zumindest für mich persönlich ähm, ist es äh, ein guter Weg, mit Fehlern umzugehen. Weil es hilft korn wenn man sich die ganze Zeit selbst Vorwürfe macht und in Vorwürfen versinkt oder anderen Vorwürfen macht. Weil von dem hat man einfach nichts. Da ist keine Entwicklung da, da ist keine Perspektive da und man kann das nicht mehr ändern. Und mhm. wenn ich, sage ich mal, äh, zu blöd bin, die Hauscheisen in den Rucksack zu packen, dann bin auch ich selber die Schuld, dass ich da nicht hochkriegen. Mhm. Das ist dann einfach so. Und mhm. natürlich kann ich dann das ganze Wochenende spinnen <lacht> <lacht> und einfach nichts mehr tun. Oder ich versuche zu schauen, dass ich sage, okay, passt das nächste Mal, ähm, jetzt habe ich es verstanden, jetzt habe äh, ich es kapiert, ich schmeiße die mhm. einfach rein und versuche dann einfach dann am nächsten Tag äh, das Beste aus dem Tag zu machen. Und mhm. dann habe ich trotz einem gescheiterten Erlebnis im Nachhinein ein schönes Wochenende gehabt. Ja.
0: Ja, das finde ich das ist also wieder ein Punkt, wo man eine gewisse Analogie zwischen unseren beiden doch sehr unterschiedlichen äh, Aufgaben finden kann. An, denn man fehlt aber nicht müde, man scheitert natürlich und ich für finde schon auch also das auseinandersetzen äh, mit dem scheitern in dem sinne sich zu überlegen was ist denn da passiert wie ist es dazu gekommen und zwar nicht im sinne von äh, wer hat Schuld zu suchen sondern eine ganz klassische ähm, nüchterne analyse inklusive den lehren daraus zu ziehen ist eine, eine fehlerbewältigung die ich als weitaus ähm, zufriedenstellender empfinde als eben dieses Abwälzen von Schuld oder auch die Selbstgeißelung, das hilft ja auch nicht wirklich. Äh, aber es ist Auseinandersetzung mit etwas und es gibt dann nicht nur den Eindruck, sondern es ist ja wirklich so, dass der Fehler zumindest einen Sinn gehabt hat und zwar den Sinn, dass er nicht noch einmal passiert. Ja, genau. Ach, über Fehlerkultur könnte man noch lange reden. <lacht> das
1: stimmt allerdings, ja.
0: Das ist, ja, das ist ja eigentlich eine mentale Herausforderung, das ist wieder dein Geschäft. Ich sag's dir, du, du, stehst, du stehst nur auf, auf Business-Veranstaltungen und haltest Vorträge, so wie viele deiner sportlichen Vorgänger schon.
1: Schauen wir mal, also ich, die, jetzt die jetzt ich bin jetzt kein Hoch, 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 Hochleistungssportler. Ja, also ich, ich sehe mich schon relativ unter die normalen hobby Hobby-Spotler.
0: Nichtsdestotrotz. Ein Hobbysportler mit Mental-Trainingsbewusstsein äh, und vollem sehr, sehr klugen Lernen, die man sehr universell einsetzen kann. Gut, äh, sehen wir sehen dann, welche Rückmeldungen es gibt auf, auf, auf dem Podcast. Also, wer dich, wer dich äh, live erleben will, gerne. Ja, gut.
1: Reden tue ja gerne. tschüss.
0: <lacht> Siehst du. Ja, gut. Jetzt. Nichtsdestotrotz also will ich es da trotzdem bei dem bewenden lassen. Also wir haben jetzt einige Analogien zwischen, zwischen deinem Sport, zwischen deiner Begeisterung und meiner Begeisterung, der Digitalisierung gefunden. Ähm, ja, also ich, manche schreiben mir da, boah, wenn ich deine Bilder sehe, ich muss auf dem Berg. Das Gefühl habe ich ja, ich weiß nicht, im Winter machen wir ja. in den Höhen, man, das, wäre, das wäre fahrlässig. <lacht> äh, aber jetzt sicher im Sommer wäre ich sicher wieder mal den Höhenblick genießen und und äh, ja einfach diesen tollen Ausblick auf mich wirken lassen. Danke für diese Inspiration auch. Ja, äh, wer, ja. das, wer das äh, sich einmal anschauen will, schaut eben bitte auf Instagram unter barber und unterstrich Sachsel oder barbarasachsel.at und dann werdet ihr verstehen, warum. Ich da jetzt gerade so ins Sperma gekommen bin, welche tollen, beeindruckenden Bilder da die Barbara mit ins Internet bringt von ihren anstrengenden und gut vorbereiteten Touren auf vielen Kontinenten, wie ich gesehen habe, wo du schon warst.
1: Das wow. ist eben genau das Schöne an der Digitalisierung. Im Endeffekt, es war ja unter anderem eines der kleinen Ziele, ist ja genau das zu entfachen an anderen Menschen, das du jetzt gerade mir gesagt hast. Also, <lacht> ohne Digitalisierung wäre das nicht so in dem Ausmaß oder zumindest hätte die nicht so viele Menschen erreichen können, die jetzt durch das dann doch erreichen.
0: Ja, ja definitiv. Und wie gesagt, es ist gut umgesetzt. Dass man sieht wirklich die ein Hang zu einer Perfektion und ähm, es ist nicht nur die Vorbereitung, die bei dir an großen Stellenwert hat, sondern auch die Nachbereitung offenbar. Ähm, das das ist, ist dann einfach, ja.
1: Das ist dann, wenn mein Partner schon am Mittag snicker kann, nach der Du auf der Couch machst du und PC und du Fotos bearbeitest. <lacht> <lacht>
0: <lacht> ja, das ist, das wäre auch nochmal ein eigenes Thema, trotzdem motiviert zu sein, obwohl <lacht> sich ausrascht, trotzdem sich hinzusetzen. Das ist schön zu machen. Oh, Wahnsinn. Ja, vielleicht machst du ja an 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 Mental-Podcast. Du ne, hast du schon einmal Erfolge, mehrere Folgen mit dem Thema gefüllt. Bauer, gibt es noch irgendetwas, was du hier hinausrufen willst an die Hörerschaft am Ende dieses unkonventionellen, aber wie ich finde, sehr, sehr spannenden Gesprächs mit dir?
1: Es ist wichtig, es ist einfach ähm, um wenn man den Wunsch hat, in die Berge zu gehen, ähm, eine kritische Selbsteinschätzung. Da tut man sich selber einen Riesengefallen damit und da tut man jeden Retter, der was möglicherweise zur Stelle sein muss, äh, auch einen Riesengefallen. Also man kann gerne seine Leidenschaft ausleben, äh, nur immer das Bewusstsein schärfen. Was kann ich leisten, was ist für mich möglich? Ähm, kann ich an meine Grenzen gehen? Ist es vernünftiger, an meine Grenzen zu gehen? Und ja, und der Wunsch, heil nach Hause, zur Familie, zu Freunden, zu Partnern, zu Verwandten kommen, sollte auch groß sein, weil jemanden will man das ja erzählen, was man <lacht> tolles erlebt hat.
0: <lacht> vielen lieben Dank, Barbara Sachsel. War ein es. schönes Gespräch mit vielen Wendungen und sehr, sehr vielen Einblicken und Erkenntnissen. Ich hoffe, euch Zuhörer hat es auch gefallen, ihr habt auch Inspiration bekommen aus, aus diesen anderen Blickwinkeln und wünsche euch eine wunderschöne Zeit und nehmt die Bilder dann mit bei euren Überlegungen, die die Bauer uns bringt und in die digitale Welt übersetzt hat.
1: Ja, ich bedanke mich ganz herzlich für die Einladung. Es war jetzt wirklich ein sehr nettes Gespräch. Und ja. Ich freue mich immer von dir zu hören, Markus.
0: Die Freude ist auf meiner Seite. Servus. Tschüss. Abonnier doch gleich unseren Podcast und vergiss nicht, eine 5 sterne bewertung zu hinterlassen. Bis dann, wenn es wieder heißt, Digitalisierung ist für dich mit Markus Reitzhammer.